1: riqueza que no se vende ni se compra, pero se regala con amor. Gustave Flaubert. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Hay una enfermedad que seguramente no es muy conocida, para las personas que no somos médicos, sin embargo, cuando ustedes vean alguna persona con este proceso, la van a reconocer y siempre la van a poder ubicar con relativa facilidad. Se llama la acromegalia. Hoy, primero de noviembre, además de ser el día mundial de los muertos en muchos países, el, el día después de Halloween y que mañana es el día que de, de los santos, hoy de los santos y mañana de los muertos en México que se celebra, donde yo vengo, por eso lo estoy diciendo así, que termina siendo un día fundamental para esta enfermedad, la acromegalia. Hay que generar conciencia, hay que hablar de la del la crecimiento, hay que saber que es generalmente entre 40 y 70 casos por cada millón de habitantes existen, que es una enfermedad que no se diagnostica fácilmente para que no todos la conocen, Pero eso vamos a hablar con un endocrinólogo, es la especialidad que nos puede asociar bien a este proceso. Él estudió medicina, luego se especializó en endocrinología clínica y metabolismo y trabaja en el Hospital Universitario San Vicente, en las fundaciones, es profesor de la Universidad de Antioquia, el doctor Alejandro Román González. Doctor Román González, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenas noches, un saludo especial para todos y mil gracias por la invitación, doctor Santiago.
1: Bueno, doctor Alejandro, partamos un poquito de entender qué es la hormona del crecimiento y ahí nos vamos poniendo en el orden del tema.
2: Entonces, la hormona de crecimiento es una hormona que se produce en una glándula que tenemos en el cerebro, en la cabeza, que se llama la hipófisis. Y como su nombre lo dice, es esencial para el crecimiento. Pero también tiene efectos que nosotros llamamos anabólicos. Es decir, efectos que son importantes en el adulto para mantener la regulación del músculo, del hueso, del de metabolismo en términos generales. Y la hormona de crecimiento actúa a través de una hormona hepática que se llama la IGF-1 o la somatomedina C. Es decir, nosotros secretamos hormona de crecimiento todo el tiempo, después de comer, después del sueño, y esa hormona va al hígado para que se secrete la IGF-1.
1: Bueno, pero esa hormona, digamos, se secreta diferente con los años. Crecemos de niños y, de, y no decrecemos de adultos, se diría en teoría. ¿Cómo funciona eso con el paso del tiempo y desde el vientre?
2: Es, es muy bonito este mecanismo, es porque nosotros producimos más hormona de crecimiento o tenemos picos de hormona de crecimiento dependiendo de la edad. Cuando somos adultos ya no necesitamos tanta hormona de crecimiento, porque ya se cerró el crecimiento, entonces no necesitaríamos tanta hormona. Y el pico más grande que hay de hormona de crecimiento es en la adolescencia, que es cuando ese estirón, de la pubertad, que vemos que los niños en la pubertad se crecen y e incrementa su talla de manera importante, es donde se secreta de manera importante la hormona de crecimiento, pero ella empieza en el nacimiento, en la niñez se va secretando, en la pubertad hay mucho, y ya en la adultez la hormona de crecimiento va descendiendo en el tiempo.
1: ¿Y los adultos mayores tienen hormona de crecimiento? Sí. sí señor, tienen hormona de crecimiento, lo que pasa
2: es que el valor de hormona de crecimiento se va disminuyendo en el tiempo, pero los pacientes adultos y los pacientes ancianos también tienen hormona de crecimiento y tienen un papel importante para la función del metabolismo.
1: Bueno, usted habló ahorita de la comida y me temeríamos la ornitina, otros aminoácidos, pero yo quiero que me hable del sueño. ¿Qué tan importante es el sueño para la hormona del crecimiento y la oscuridad en la noche cuando dormimos? Es,
2: es una pregunta muy importante porque uno de los factores esenciales para generar secreción de hormona crecimiento es el sueño lo mismo que el ejercicio y la alimentación entonces siempre le decimos a estos adolescentes o a estos jóvenes que muchas veces se están trasnochando por fiestas o por uso de redes sociales o de celular que uno de los principales estímulos para la hormona crecimiento y para crecer es unas buenas horas de sueño porque en ese sueño se secreta la hormona crecimiento lo mismo que una buena alimentación y lo mismo el ejercicio, eso es lo que se conoce como estímulos fisiológicos para la secreción de hormona de crecimiento
1: Bueno, ahorita vamos a hacer un pequeño corte vamos a ir al tema esencial a propósito del Día Mundial de esta enfermedad de la cromegalia que vamos a conocer en qué consiste porque la hormona del crecimiento tiene mucho que ver aquí vamos a hablar con el doctor Alejandro Román González después de un pequeño corte en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Alejandro Román González Especialista en Endocrinología Clínica y Metabolismo del Hospital Universitario San Vicente, allá en la Fundación San Vicente, en Medellín. Él es profesor de la Universidad de Antioquia, nos está hablando de la hormona del crecimiento, la HGH, que se libera en la hipófisis, que además tiene que ir al hígado para que pueda producirse la somatomedina C, como la llamamos los médicos y IGF-1, en fin, que va a hacer realmente el crecimiento, que además va a actuar sobre el músculo y sobre el hueso, eso es lo que se llama anabolizante, construir tejidos que la tenemos toda la vida, con lo que pasa es que no siempre se produce en la misma intensidad, que hay ese pico famoso de la esencia que nos hace crecer, que se va disminuyendo con el paso de los años, que va disminuyendo con el tiempo y que requerimos dormir y dormir profundo y dormir temprano para que crezcamos, que es lo que hace un niño creciendo, durmiendo y en el adolescente, hacer ejercicio adecuado, ahora vamos a hablar un poquito de qué tipo de ejercicio y de una alimentación balanceada, las proteínas que ahí funcionan. Pero entremos nuevamente en el tema que nos convoca hoy. ¿Qué es esto de la cromegalia estimado doctor Román González?
2: La, la cromegalia es una enfermedad eh, que es rara, la consideramos una enfermedad huérfana y es una enfermedad que, en la que hay un exceso de hormona de crecimiento. Entonces, como decían mis abuelos, ni tanto que queme el santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Entonces, cuando tenemos poquito hormona crecimiento, tenemos enanismos y tenemos talla baja, pero cuando tenemos exceso de hormona de crecimiento, que es la cromegalia, también tenemos muchos problemas. Entonces, la cromegalia es una enfermedad que se produce por un exceso en la hormona
1: crecimiento. Pero es un exceso que se produce en alguna edad determinada. Si le pasa eso a un niño, crecería demasiado un gigantismo. O si le pasa a uno ya estando adulto la edad cromegalia, así es.
2: Entonces, cuando el, las personas no han, no han dejado de crecer y se está produciendo ese exceso de hormona de crecimiento, se produce gigantismo. Y hay muchos gigantes en la historia, empezando desde las historias bíblicas pero usualmente a los 18 años de edad, que es como más o menos la edad en que ya dejamos de crecer y se cierran esos núcleos de crecimiento, ya se produce la cromegalia. Pero es la misma enfermedad en dos momentos distintos de la vida, antes de dejar de crecer y después de dejar de crecer.
1: Bueno, usted acaba de nombrar núcleos de crecimiento y hablábamos los médicos de diáfisis, epífisis, bueno, metáfisis. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del núcleo de crecimiento?
2: Pues los núcleos de crecimiento es, son sitios donde se desarrolla donde se está formando el hueso nuevo, queda en los extremos del hueso. Los niños tienen los huesos como un poquito más débiles y más delgados y en la punta, que son las epífisis, ahí es donde están los núcleos de crecimiento. Entonces, ahí en esas zonas es donde se empieza a estirar el hueso y por ahí es por donde crecemos. Ya cuando se cierra el proceso de crecimiento, ya los núcleos de crecimiento están sellados o ya terminan su, su función importante y ya no vemos núcleos de crecimiento. Eso se puede ver en radiografías que es típicamente lo que pedimos nosotros los médicos cuando pedimos una edad ósea o un carpograma para mirar cómo está la edad ósea de los pacientes.
1: Y a esos pacientes les crecen los dedos y no les caen las argollas, les crecen los pies y no les caen los zapatos. ¿Cómo se diagnostica este proceso?
2: Pues en, en la cromegalia que hay un incremento de esa hormona de crecimiento y aumentan las extremidades y los tejidos, Pues lo primero que hacemos nosotros es sospecharlo clínicamente. Y ahí es donde tenemos una gran dificultad, porque tenemos un retraso en el diagnóstico entre uno, inclusive hasta cinco años, o pacientes hasta diez años. Esta semana en consulta de una paciente que empezaron sus manifestaciones hace veintidós años. Entonces, lo primero es esas manifestaciones clínicas. Y el diagnóstico lo hacemos es con medición de hormonas. Pedimos la hormona somatomedina C, hoy jefe 1 y pedimos hormona de crecimiento. Y si esas no salen alteradas, típicamente hacemos una prueba confirmatoria, que es con la misma con la que hacemos diagnóstico de diabetes, que es la carga de glucosa. Damos 75 gramos de, de glucosa, que es esa carga de azúcar, y medimos hormona de crecimiento eh, a los cero minutos, es decir, en el momento que le dan la hormona de crecimiento, a los 30, 60, 90 y 120 minutos. Ese es un reto para hacer que la hormona de crecimiento baje. Y si la hormona de crecimiento no baja, confirmamos un diagnóstico de acromegalia, doctor Santiago.
1: Sí, debería bajar con la carga de glicemia 75 gramos. Entonces, en los pacientes acromegálicos. ¿Por qué se produce la acromegalia? ¿Cuál es la causa de que la hipófisis empiece a producir más hormona de crecimiento?
2: Entonces, la, la causa en el 99% de los casos es un tumor en la glándula hipofisiaria que está produciendo hormona de crecimiento. Eso... La adenoma. Una adenoma. Hoy en día, pues recientemente, este año 2022 ha cambiado mucho porque ya estamos hablando de tumores neuroendocrinos de hipófisis. Entonces, la terminología vieja de adenoma la hemos venido cambiando, pero es un es un tumor, una adenoma en la hipófisis que está produciendo hormona de crecimiento. Y yo creo que mucha gente, doctor Santiago, se pregunta es por qué les dio, y, y yo creo que hay que dar un mensaje de tranquilidad: es que no hay como una causa o algo no que nada hayan hecho mal. Exacto, no hicieron nada malo. Es una Esa cosa es la de la ¿no? no, Que Es que mucha no, gente que... Se, se echa culpas. Entonces eso eso es importante porque, no por favor, no se echen culpas. No carguen pensando que hicieron algo mal. Y es una cosa que es esporádica. Hay gente que es causas genéticas, pero son muy poquitos casos.
1: Sí, o sea, usted nos habla del 99%. Una de 90. Entre otras cosas, yo creo que eso es uno de los grandes problemas con la enfermedad es que terminamos, además de la enfermedad, culpando. Creo que creo que la escuela médica moderna dejó de ser tan regañona como, como seguramente le tocó a la población del siglo pasado, un médico que lo culpaba al paciente de la enfermedad, entre otras cosas porque no teníamos tratamiento, entonces era más fácil hacerlo de esa manera. Porque quiero pasar a eso, ¿qué se puede hacer cuando a un paciente se le encuentra un tumor neuroendocrino de hipófisis? Voy a cambiar el término, mi querido doctor, actualizando el dato para no hablar de la palabra de noma, que es lo que utilizamos generalmente pues, en las niñas que también hacen alteraciones con la prolactina y otras cosas parecidas. ¿Qué tanto tiene que ver lo sí. uno con lo otro precisamente antes del tratamiento?
2: Esa pregunta es, es muy bonita porque la hormona crecimiento, yo siempre le digo a mis estudiantes que es prima hermana de la prolactina. Entonces son hormonas que son estructuralmente muy parecidas y nosotros como endocrinólogos a todo paciente que tiene un prolactinoma siempre le descartamos acromegalia. Y en todo paciente que tenga acromegalia medimos prolactina. Y el tratamiento típico es cirugía, pero en algunos pacientes ponemos cabergolina porque algunas acromegalias puede bajar el nivel de hormona de crecimiento del tamaño del tumor con cabergolina que es un medicamento que utilizamos para el tratamiento del prolactinoma. Entonces son, son hormonas que son parientes, son primas de hermanas.
1: Bueno, yo sé lo complejo, gracias, lo complejo que puede ser contar algo por la radio para que lo puedan notar, pero denos signos para que la persona, se. dé. De... usted nos habla de uno a cinco años y hasta ahorita 22 años, en fin, 20 años, pero eh, uno de médico los tiene que reconocer, de hecho yo he reconocido a lo largo de, de los años algunos, porque los vemos, es muy claro, pero ¿cómo, ¿cómo lo podríamos simplificar en una imagen para que la persona se dé cuenta y también lo de las manos y lo de los pies?
2: Yo creo que, que el, el síntoma que tenemos que mencionarle mucho a las personas es si han tenido cambio en la talla de los zapatos o de los anillos. Esos anillos que hay que mandar a arreglar porque ya no entran, ya no sirven, porque las manos están hinchadas o cuando tienen que cambiar de talla de zapatos porque ya no les quedan, entonces pagan de 36 a 38, 39. Ese es uno de los síntomas como básicos de la cromegalia, el cambio en la talla de los anillos y los zapatos. Y lo otro que yo le enseño a los estudiantes míos es que tengan la imagen de Trek, el de la caricatura, el ogro. Sí, sí. Ese lo sacaron, o, o cuenta pues la, la leyenda urbana que lo sacaron de un boxeador que se llama Maurice Tillet, que tenía si Uno busca en Google Maurice Tillet y Trek y las imágenes son muy parecidas, porque él tenía las manos grandes, los pies grandes, los dientes separados, la la cumbamba o el mentón salido, lo que nosotros conocemos como prognatismo, esos son síntomas de acromegalia. Y el otro que que es importante recordar, y yo sé que, que muchos de los pacientes que nos están oyendo en, en, en el programa han hablado de osteoartrosis o osteoartritis, de recordar que hay veces esos cambios articulares tan profundos, sobre todo en ambas manos, en ambos pies o túnel del carpo, en ambos lados o síndrome de túnel del carpo puede ser una cromegalia. ¿A usted cómo lo reconoció, doctor, en la calle? ¿Qué les veía usted cuando los... No, los la, la cara, dijo? la
1: cara, de yo les decía la cara como de mandíbula, el de, la, el de Sábados Felices, que es más o menos ese tipo de rostro que se pone un poquito más grande, y las manos muy gruesas, ¿no? No, no, en, no en la consulta, no en la calle en la consulta. No, porque
2: hay veces en la calle pasa En estos días el, sí. el doctor Builes, el colega mío en el hospital San Vicente Diagnosticó uno en el puesto de votación Porque la huella, en el huellero se le salía El, el dedo no le daba Entonces señor, venga, hágase revisar que usted tiene una cromegalia de pronto
1: Sí, las manos muy gruesas. Ahora vamos a saber cuál es ese problema, no solamente el cambio del rostro, los zapatos y las argollas, sino lo que significa en la biología y en la salud del paciente, después de un pequeño corte aquí en Sanamente de
0: Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio, hoy es el día mundial de la Cromegalia. tenemos de 2.000 a 3.000 casos, nos, nos podemos poner a decir que son menos de lo que sería importante para algunos, pero las enfermedades huérfanas son muy importantes por eso, porque son huérfanas, los diabéticos son más fáciles de diagnosticar y obviamente también son complejos, este hormonal crecimiento se secreta en mayor cantidad y como ni tanto que quema el tan santo, ni tanto que no la lumbre, sobre todo cuando ya no se está creciendo después de los 18 años si no serían gigantes y eso cuando se secreta en exceso entonces va a hacer que ya no pueda crecer pero se van a agrandar las zonas en alguna forma distales, en este caso podría ser tanto la cabeza, se puede generar que crezca la mandíbula hacia adelante llamamos prognatismo, que los dientes se separen y es más evidente también en las manos empiezan a aumentar los tamaños de los dedos y entonces se ponen más gruesitos, que pasa como en los árboles, los árboles con el tiempo crecen más hacia lo ancho, en los, con los huesos en este caso, en el caso del ser humano, en el árbol football pues es la corteza, y también las extremidades inferiores en los pies, entonces crece el tamaño de los pies y ahí es cuando se empiezan a dar cuenta. Se puede diagnosticar obviamente con la somatomedina C, con la hormona del crecimiento también, recordemos que la hormona del crecimiento actúa a través de otra que es la somatomedina a nivel del hígado y en ese caso podríamos diagnosticarlo o con una carga de glicemia porque el azúcar alto debería disminuir esta producción de la hormona, si no se produce sería un diagnóstico, el tratamiento puede llegar a ser en algunos casos con medicamentos, incluso cuando hay un primito de esto que es el aumento de la prolactina, sobre todo en niñas que se a los prolactinomas, o se puede hacer en la cirugía, pues, que sería el tratamiento más eficaz, que no hay culpa de los pacientes, hay que decirlo desde un, una perspectiva muy importante, no le hagamos bullying a los pacientes, ni mucho menos, sino sepamos que ocurrió y que podemos diagnosticarlo, ojalá, temprano, a tiempo, y poderlo evitar. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando el paciente tiene esta hormona alta? ¿Qué problemas puede llegar a tener de salud? ¿Qué complejidades si no se diagnostica y se trata?
2: Pues nosotros, y, y en las guías es claro, y es lo que le enseño también a mis estudiantes y residentes, siempre en un paciente con acromegalia se deben buscar las complicaciones de la enfermedad. Entonces se debe tomar la presión arterial porque les puede dar hipertensión arterial, se debe evaluar y palpar la tiroides porque puede haber bocio y algunos pacientes incluso pueden tener cáncer de tiroides, se va a hacer una ecografía abdominal buscando hígado graso y hepatomegalia. Debemos hacer una ecocardiografía porque pueden tener falla cardíaca o que el corazón esté en grande. Debemos hacer radiografías de las vértebras porque puede haber fracturas vertebrales asintomáticas. Hacer una densitometría ósea porque puede haber osteoporosis. Debemos hacer en todos los pacientes recién diagnosticados con acromegalia una colonoscopia porque hay un incremento en el número de pólipos y hay veces que se puede encontrar cáncer de tiroides. Y estos pacientes por el compromiso articular también hacen artrosis. Entonces siempre debemos hacer una búsqueda de las complicaciones de la cromegalia porque están presentes esas complicaciones. Y la otra muy importante es la apnea del sueño. Siempre les preguntamos al paciente si tiene ronquido, si tiene dolor de cabeza en el día, si no duerme bien o si en el día está muy somnoliento. Y siempre buscamos una apnea del sueño mediante una polisomnografía. Y es más frecuente de lo de lo que pensamos.
1: O sea, por, por la disminución de la movilidad, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre ahí en esa rigidez de cuello también? ¿Cómo, cómo funciona ese mecanismo ahí?
2: Hay, hay varios mecanismos. Uno, hay un incremento en, en el tejido blando porque los pacientes están hinchados. Entonces, el tejido que está alrededor de la faringe, de las amígdalas y la lengua se pone grande. Es una de las manifestaciones, como hablábamos ahora, como mandíbula, entonces pueden tener la lengua grande. Entonces, esos tejidos blandos, lo que es el músculo, los tendones, toda esa región del, de la boca está incrementada de tamaño. Pueden tener en la columna artrosis, pueden tener dificultades en la mandíbula. Entonces, todos esos tejidos hacen que el paciente ronque más, que el aire no, no entre apropiadamente. Inclusive, ellos tienen una voz gutural, hablan con una voz más cavernosa.
1: Más gruesa, sí, eso sí eso sí es para el La voz es también como de, de, de bajo y no de tenor en el Así buen es. sentido del término para los músicos pasemos a, a qué pasa si el paciente recibe ya en este caso el inhibidor de la prolactina en el medicamento para no ponerle nombres o si requiere cirugía y se le hace cirugía cuál es la evolución natural de estos pacientes
2: pues el, el primer tratamiento lo ideal es que sea u, cirugía que sea realizada por un cirujano experto
1: y por en la nariz se... no los operan
2: se opera transesfenoidal por la nariz, esa cirugía sí. se hace con un neurocirujano y con un notorrino, esa es la primera opción, pero una de las dificultades, doctor, que tenemos en Colombia es que mmm, no tenemos o tenemos pocos centros especializados en cirugía de hipófisis, el cirujano de hipófisis debe ser una persona que opere mínimo 25 hipófisis al año, ojalá 50, y eh, que tenga mucha experiencia en esa patología y son realmente pocos centros los que tienen disponibilidad. Inclusive en los mejores centros las tasas de curación con cirugía van a depender del tamaño del tumor y de las características de, del cirujano. Entonces las tasas de curación con cirugía pueden ir entre el 40 de cada 100 a 60 de cada 100. Entonces muchas veces cuando no hay disponibilidad de un cirujano o cuando la cirugía falla pasamos a un segundo tratamiento que son los análogos de somatostatina. Porque la somatostatina es una hormona que controla típicamente todas las otras hormonas. Es el inhibidor arquetípico de todas las hormonas. Entonces utilizamos esos medicamentos, los agonistas dopaminérgicos, como ya hablamos, eh, entre otros medicamentos que hayan llegado a Colombia.
1: Bueno, lo, lo importante es, tenemos tratamiento, uno muy especializado, no siempre para todos, por diferentes condiciones de capacidad médica, del sistema, o también de condiciones del paciente. ¿Cuál es la evolución de estos pacientes?
2: Pues la, la evolución, si se curan, es muy buena. regresan. Hay, un, un, los pacientes le dicen a uno que al otro día están deshinchados. Cuando se cura el tumor, al otro día los pacientes sienten la mejoría, entonces empiezan a deshinchar, mejora el crecimiento del corazón, del hígado, de los órganos que están en crecimiento, mejora la voz. Es posiblemente el, el único síntoma o lo que no mejora tanto es el daño articular, porque... Ya, como ya hubo daño, ese cambio es irreversible. Lo que es la artrosis asociada a o la artrosis acromegálica, posiblemente que no cambien. Y los cambios físicos no reversan del todo. La hinchazón mejora, pero posiblemente los cambios físicos sí no mejoren. Pero al curar el paciente, lo importante es esas complicaciones generan más mortalidad. Entonces, al curar los pacientes o controlar la hormona crecimiento, la mortalidad se normaliza. Y es un desenlace como muy importante para nosotros. Pero si no se opera, el paciente no está curado y puede desarrollar todas las complicaciones de la cromegalia que ya mencionamos.
1: Sí, ¿no? y las complicaciones y la gravedad que podría llegar a tener en todo el sentido. Pasemos al otro lado de la historia. Se promueve permanentemente aumentar la hormona del crecimiento. Se venden productos, se venden fórmulas, se inyectan hormona del crecimiento. Cuéntenos. La complejidad de esto en que para los adultos el beneficio o los maleficios, cuéntenos lo que usted es el que sabe.
2: Me parece un tema muy importante porque hay veces, mmm, tenemos hoy una, una cultura también de, de, de ser muy saludables, de antienvejecimiento, de evitar una cantidad de problemas, entonces hay que ser muy estándar y muy pegado a las guías y a la evidencia para recomendar hormona de crecimiento. La deficiencia de hormona de crecimiento existe, y existe en adultos y en niños. En niños que tengan deficiencia de hormona de crecimiento utilizamos la hormona de crecimiento para que logren una buena talla o una talla apropiada de acuerdo a, a su genética. Si el papá y la mamá de uno han sido chiquiticos, pues uno va a ser chiquitico. ¿no? Uno no puede esperar ser un danés de dos metros de alto cuando el papá y la mamá... Eh, sí, <risa> si la herencia es eh, la herencia. El
0: la herencia es la herencia,
2: es lo que logra la talla genética, entonces en ese escenario utilizamos hormona de crecimiento, lo mismo en pacientes con síndrome de Turner o falla baja, talla baja asociada a enfermedad renal crónica. En el adulto la decisión de tratar con hormona de crecimiento tiene que ser muy puntual y muy específica. ¿A quienes les recomendamos tratamiento con hormona de crecimiento? Pacientes que tengan una clara deficiencia de hormona de crecimiento, que son típicamente los pacientes que les operaron de la hipófisis o tuvieron un tumor en la hipófisis o alguna cirugía en la hipófisis que quedan con lo que conocemos como hipopituitarismo, quedan con deficiencia de todas las hormonas. Entonces, si el paciente sigue con mucha fatiga, con mucho cansancio, lo tratamos con hormona de crecimiento. Pero para la mayoría de personas que están sanas, que están montando en bicicleta, que tienen 50, 60 años y que tienen un estado de un estilo de vida relativamente saludable y que sienten cansados, yo sé que hay veces por ahí empiezan a promocionar el uso de hormona crecimiento y no. El uso de hormona crecimiento en personas que no tengan deficiencia es peligroso, es delicado y tenemos que ser muy estándares en el manejo. A mí hay veces me consultan para eso, ciclistas que quieren mejorar su desempeño para con hormona de crecimiento y no, en los gimnasios, doctor, se usa horrible hormona de crecimiento sin prescripción médica, sin entender que pueden haber daños en la salud porque se están generando una acromegalia pequeña y puede tener complicaciones. Entonces, como todo en la vida, no es es cada caso individualizado y lo que sí es claro que es importante es que las personas deben comer bien, como mencionábamos ahora, deben dormir bien, tener un estilo de vida saludable. Pero la fatiga, eh, queridos pacientes y queridas personas que me están oyendo, la fatiga es un síntoma muy común. 75% de las personas están fatigadas. ¿Por qué? Porque no dormimos bien, porque no comemos bien, porque estamos comiendo ultraprocesados, porque el 40% de la población en Colombia no tiene se mueve. depresión y ansiedad. <risa> Es decir, los pacientes que vemos nosotros en la consulta, y yo le digo a los estudiantes de mi seminario, alcen la mano el que no haya tenido un evento de violencia personal o en su casa. A todos o nos han atracado, o nos han robado, o nos han matado a un familiar, un estresor o nos han pasado crónico, un ¿no? evento de violencia. Entonces nuestra población ha sufrido mucho y tienen unas tasas de depresión y ansiedad del 40%, y eso es uno de los síntomas principales de fatiga. Pues creo que hay veces se venden las hormonas como, como la panacea, como que le van a solucionar toda la vida, y yo creo que el problema es un poquito más profundo y requiere una solución que, que poner una inyección.
1: Pasemos precisamente a esas tres palabritas que yo les suelo también trabajar mucho a las personas en los hábitos de vida saludables, el sueño, el ejercicio y la alimentación, porque no la generalicemos como alimentación saludable, sino hablemos de eso, digamos que, la, la ornitina que yo la nombraba hace un momento los aminoácidos sí. que pueden favorecer cuéntenos un poquito cómo se produce el, el crecimiento porque producirla sí es sana, la propia la oscuridad, el sueño, el ejercicio la masa muscular nos favorece no estoy hablando de inyectarla quiero ni de ningún producto que lo haga no para no decir nada que no estemos diciendo ni promocionando Actual. nada pero sí un estilo de vida sí la produce, el cuerpo la produce de hecho la produjo para que crecieras para que sigas no decreciendo porque eso es lo que hace el adulto mayor es,
2: es lo mismo, un, un, esa pregunta es muy bonita cuando me dicen que cómo se sube la testosterona, que, que es un, una cosa que hay veces y, y se ve en posts, en Instagram y en redes sociales por todos lados, 10 eh, alternativas para subir testosterona o de otras alternativas. Y yo creo que debemos entender que hormona crecimiento es una proteína, ...y se produce por aminoácidos, es decir, su estructura, son junto con la prolactina, son entre 192 a 199 aminoácidos... ...es decir, uno requiere aminoácidos para producir hormona crecimiento. Y aunque se produzca hormona crecimiento, requiere secretarse de manera apropiada... ...para mantener una buena salud física, muscular, mental, para todos esos efectos que tienen la hormona crecimiento anabólicos. Entonces, en ese sentido... Lo que mencionamos ahora, el sueño es un estímulo esencial para la secreción de hormona de crecimiento. Y el, el, el sueño debe ser junto con esos ritmos circadianos que ha establecido la naturaleza y que tenemos todos en el cuerpo. Uno debe acostarse temprano y levantarse temprano. Dormir, ojalá por recomendaciones de la Academia Americana de Sueño, mínimo ocho horas diarias. Hay gente que necesita más, hay gente que necesita menos, pero debemos tener un buen sueño. Y ese sueño debe ser a oscuras, debe ser libre de objetos que nos estén interrumpiendo la cantidad de gente que mantiene el celular al lado con notificaciones toda la noche de correos, de Instagram, de Youtube de Facebook, la de todas YouTube. las aplicaciones higiene del sueño es esencial, doctor, y la higiene del sueño implica no tener pantallas en la habitación, televisor para afuera, celular, apagarlo o tenerlo fuera. Yo sé que hay veces es difícil porque todos estamos con vida laboral y una cantidad de complicaciones, pero el sueño, que, que supieran los beneficios del sueño la gente, dormirían o buscarían dormir bien, con una temperatura adecuada, que estén
1: frescos, una buena oscuridad, sin ruido, yo creo que lo más importante que nos queda claro es si ustedes se le crecen los dedos, si le crecen los pies después de los 18 años, si empieza a hacer eh, alteraciones del rostro, a cambiar, consulte. Hay exámenes, hay diagnóstico y hay tratamiento. Y también no se aplique una hormona del crecimiento que no sea medicada con una indicación específica, pero duerma más a oscuras, haga más ejercicio, gane masa muscular y coma comida con proteína saludable. ¿Algo más, profe? ¿Y nos da unos datos para seguirlo?
2: Pues para, no, yo, ¿sí? yo la verdad, de, lo único que, que me gustaría compartir con el público es que uno, al ser profesor, le gusta enseñar y le gusta llevar como un mensaje de salud a las personas. Entonces, hay muchos endocrinólogos en Colombia que tienen muy buenas redes sociales. Eh, hay muchas personas académicas y profesores que tienen redes sociales. Yo tengo mis redes sociales en Twitter, en Instagram, Por favor. en YouTube. Me pueden seguir. Eh, endocrino Alejandro Román son muy fáciles de seguir. En Instagram estoy como arroba endocrino update. En YouTube estoy como en Alejandro Román, endocrinólogo. En TikTok, arroba, endocrino Alejandro Román. Realmente en todas las redes sociales intentamos poner esos casos clínicos para enseñar a la gente con medicina basada en la evidencia y desde la academia. Y con
1: estilo de vida, <ríe> que eso es fundamental. Totalmente de acuerdo, eso es fundamental en todas partes aparece. Sí, es que no, es solo, no solo son medicamentos, para decirlo sino es un estilo de vida que se acompaña con medicamentos cuando se requiere. No
2: hay Muchas nada gracias. más bonito sí. que poder suspender medicamentos,
1: doctor. Sí, y, y, y no tener que darlos antes, ¿no? Yo creo Así en los es. medicamentos, pero me parece aberrante que usemos fármacos cuando no se necesitan en sanos o que no los usemos cuando lo necesitamos en enfermos. Es igual Así complejo. Es. Sí, señor. Bueno, mi querido doctor Alejandro, muchísimas gracias por todo este regalo de conocimiento para todos los pacientes. Mil y mil gracias por la público. invitación. Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Lo pueden encontrar en las redes sociales y así en Doctrino Alejandro Román, por ejemplo, en Instagram y en otras parecidas.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Doctor Santiago, buenas noches y buenas noches para todos los que nos escuchan. Como siempre traemos temas interesantes de cuidado, salud y bienestar para nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar sobre trombosis venoso. ¿Qué es y por qué se da? ¿Cuáles son sus principales síntomas de alerta en el marco del Día de la Lucha Mundial contra la Trombosis? Por eso hemos invitado al doctor Hugo Sánchez, médico egresado de la Universidad del Quindío, magíster en Epidemiología de la Universidad de Rosario y actual gerente médico de Sanofi, quien está con nosotros hoy para explicar un poco mejor sobre este tema. Doctor Sánchez, bienvenido y gracias por acompañarnos.
4: Buenas noches y, y muchas gracias por la invitación. Y extiendo el saludo a todos los oyentes que están en este momento. Muchas gracias por, por esta
3: invitación. Empecemos con una cifra que genera preocupación, pero más que eso un llamado a cuidar nuestra salud y estar alerta a cualquier síntoma que presentamos, pues según estudios, cada 5 minutos 8 personas pierden la vida a causa de trombosis. ¿Qué es la trombosis y por qué esta patología mantiene unos niveles tan altos en mortalidad a comparación de otras enfermedades?
4: Sí, así como tú no lo dices, y específicamente hablando de la enfermedad tromboembólica venosa, corresponde a la tercera causa de muerte a nivel mundial. Entonces, hablamos mucho sobre infarto agudo de miocardio, de accidente cerebrovascular, que es la primera y segunda causa de muerte, pero normalmente no hablamos tanto de esta trombosis venosa profunda, que es la tercera causa, y como tú nos lo dices, cada cinco minutos, ocho personas mueren en el mundo occidental, sin contar las personas en Oriente. Y esto es a causa de esta terrible enfermedad. La enfermedad tromboembólica venosa se produce cuando se forman coágulos en las venas profundas de las piernas que generalmente se asocian a dolor, enrojecimiento, edema de la extremidad, o sea, aumento del tamaño de esta extremidad y este coágulo puede desprenderse, irse hasta el pulmón y ocasionar una obstrucción de las arterias pulmonares lo que se llama tromboembolismo pulmonar. Este tromboembolismo pulmonar es altamente mortal. Entre el 20 y el 30% de las personas se mueren sin que hagamos ninguna intervención. O sea, se muere antes de que podamos hacer alguna intervención. Y de las personas que sobreviven, hasta el 10% pueden terminar con una hipertensión pulmonar crónica, que es una enfermedad pues altamente mórbida para el paciente.
3: Doctor, usted me hace mención de, de específicamente trombosis venosa, pero ¿qué otros tipos de trombosis existen?
4: Claro que sí, existen trombosis arteriales y venosas. Las trombosis arteriales son las más conocidas como el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular, que es un trombo que se forma en las arterias, que puede ocasionar pues la obstrucción de una arteria en el cerebro, que se llamaría entonces en eso una trombosis cerebral o que puede ocasionar ¿cierto? una obstrucción en el corazón, que sería un infarto agudo de miocardio, o incluso puede ocasionar, eh, digamos, la obstrucción renal y ocasionar un infarto renal. Esas son ampliamente desconocidas y esta que estamos mencionando específicamente es la trombosis venosa profunda.
3: Doctor, ¿cuáles son esos signos o esos síntomas de alerta para identificar que estoy en riesgo de sufrir una trombosis venosa? Hay dos
4: de presentación, una que se presenta en las personas fuera del área institucional, o sea, fuera de un hospital y la que se presenta dentro de la institución. Es mucho más frecuente en las personas que han sido hospitalizadas, por eso es de mucho cuidado y se debe evaluar frecuentemente el riesgo tromboembólico a las personas que van a ser hospitalizadas, sea por una condición eh, médica, por ejemplo una, una neumonía o por un procedimiento quirúrgico. Ahí es muchísimo más frecuente, pero también se puede presentar de forma espontánea en los pacientes que no están hospitalizados. Los signos claros de una presentación de trombosis venosa profunda son edema, o sea, aumento del tamaño del miembro inferior, dolor y calor local. ¿Qué pasa? En la hospitalización, como es mucho más frecuente, antes de que se presente, nosotros debemos hacer escalas de evaluación de riesgo en estos pacientes para poder saber qué pacientes requieren un cuidado adicional a las medidas no farmacológicas que se deben tener en todos los pacientes, o sea, que puedan deambular, medidas de presión, que serían medicamentos como las heparinas de bajo peso molecular, entre las más conocidas la noxaparina. Esos pacientes que tienen alto riesgo de trombosis se pueden identificar con escalas. debemos hacerle esa prevención, esa profilaxis, con estas enfermedades de bajo peso molecular para disminuir el riesgo de presentar estos eventos tromboembólicos, que en la mayoría de los casos los van a presentar, aunque el riesgo inició dentro de la institución, a la salida del hospital, más o menos
3: en el 60% de los casos. Doctor, ¿podemos decir de que se presenta comúnmente en, alu en adultos mayores que en jóvenes, más en hombres que mujeres? ¿O esta enfermedad no distingue ni edad ni género?
4: Se puede presentar en cualquier paciente en cualquier momento de la vida. Y eso depende de diferentes condiciones. Entonces todos en algún momento podemos estar expuestos a diferentes factores de riesgo que me aumentan el riesgo de presentar una enfermedad tromboembólica. Estos factores son disminución de la movilidad, Certo, problemas de coagulación o enfermedades persistentes. Demos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo un accidente de tránsito ¿sí? y tengo algún tipo de fractura, eso me aumenta el riesgo tromboembólico. Si además por esto me disminuye la movilidad, o sea, fue de un miembro inferior y estoy al costado, pues disminuyo certo, la capacidad que tiene el tromboembólico para movilizar la sangre y me aumenta más el riesgo. Y si además de eso yo tenía una enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes, hipertensión o enfermedad de la población, me aumenta mucho más el riesgo para yo presentar ese evento tromboembólico. Entonces, en cualquier momento de la vida, las mujeres pueden ser anticonceptivos, orales, ¿sí? pueden haber diferentes medicamentos también que nos aumentan ese riesgo, entonces hay muchas enfermedades también que lo pueden hacer. Entonces, en cualquier momento de la vida se puede presentar. Ahora, si sí es mucho más frecuente en cuanto va avanzando la edad, pero en los resto de los que usted me estaba mencionando como el sexo o la condición, va a ser en cualquier tipo de paciente, pero en los pacientes más jóvenes o en la población general, podemos decir que se presenta más o menos en uno cada 100, cada 100, cada mil pacientes, pero en los pacientes que se acercan a los 80 años, la presentación es más o menos de uno en cada 100, entonces sí aumenta con la edad de riesgo.
3: Doctor, para pacientes oncológicos ya diagnosticados, ¿cuál es el riesgo? De sufrir eh, una trombosis eh, venosa?
4: Esa es una pregunta supremamente importante porque dentro de las diferentes patologías, específicamente en los pacientes oncológicos, es la segunda causa de muerte. O sea, que en un paciente que realmente hemos invertido en tiempo, en terapéutica para que este paciente eh, tenga una mayor sobrevida, esta enfermedad está ocasionando la muerte a sus pacientes, estamos perdiendo todo ese esfuerzo que está haciendo tanto el paciente como el personal médico. Aquí puede ser incluso cuatro a seis veces más frecuente que en la población general, y eso es por causa pues de su patología de base, e incluso por los medicamentos que se utilizan eh, para el tratamiento de esta patología. Entonces ahí tenemos que tener mucho más cuidado se deben evaluar a estos pacientes cuando están en hospitalización, incluso a los pacientes que reciben quimioterapia para saber si necesitan algún tipo de protección de profilaxis con medicamentos, sea para el bajo peso molecular o en algunos pacientes se pueden utilizar anticoagulantes orales directos para evitar la formación de trombos. Es muy importante saber que estos medicamentos deben tener una prescripción médica, porque debe ser prescrito por el médico se debe dar una orientación muy específica de cómo se deben utilizar los eventos adversos que puede presentar, cuándo debe volver a consultar en esos casos y cuándo debería suspenderlos, si presenta algún evento adverso grave. Por lo general son medicamentos muy seguros, pero es necesario que los formule el médico y que tengan estas indicaciones con su paciente. Entonces no debemos automedicarnos esto es un ejercicio médico debe ser prescrito por el médico y debe tener las recomendaciones y la educación para el paciente cuando recibe este tipo de
3: medicamentos Doctor, usted hace un momento decía que no se conoce, no se habla de estos temas, la gente no se informa, contemos un poco ahora cuál es ese diagnóstico que le realizan a estos pacientes y si existe un tratamiento para la trombosis
4: Claro que sí cuando hablamos de profilaxis entonces el diagnóstico sería un alto riesgo tromboembólico y ahí tendríamos que utilizar una heparina de bajo peso molecular o un anticoagulante oral directo, digamos en las dosis establecidas para cada uno de los medicamentos según lo prescribe pues en ese caso la industria farmacéutica que lo ha producido. En el caso de que yo ya tenga una trombosis profunda, profunda, sea que ese evento no lo pude evitar sino que presenté el evento. ...pues también voy a tener unas dosis específicas para cada uno de los medicamentos... ...utilizando también las separadas de bajo peso molecular o los anticoagulantes orales... ...en unas dosis un poco mayores para ya no hacer profilaxis, o sea, prevención del evento... ...sino para ya intentar disolver ese coagulante.
3: Por último, doctor Sánchez, ¿qué se busca con el Día de la Lucha Mundial contra la Trombosis?
4: es el día del cumpleaños del doctor Virchow, que fue el que describió inicialmente cómo se presenta esta enfermedad. Y se utiliza para conmemorar la lucha que hacemos contra esta terrible enfermedad, siendo la tercera causa de muerte a nivel mundial. Y digamos que todos los que estamos relacionados con la trombosis, pues hacemos una campaña no solamente a los pacientes, sino también a los médicos para que uno, tengamos los ojos abiertos a la trombosis, ya que el paciente incluso pueda pedir su valoración cuando sea hospitalizado, diga a su médico, yo quiero que me evalúen cuál es mi riesgo tromboembólico para saber si necesito realmente una, una prevención, una profilaxis, o cuando me van a llevar a cirugía. Y desde el médico que siempre tenga sus ojos abiertos a la trombosis y siempre valore a su paciente cuando es hospitalizado y cuando va a llevar a cirugía. Y el segundo punto es comprometerse. Y desde Sanofi estamos colocando otro que es numeral, yo me comprometo, y es cómo yo me comprometo como paciente y cómo me comprometo como profesional de la salud, hablando tanto de médicos, de enfermeras, químicos, farmacéuticos, en la lucha contra la trombosis.
3: Doctor Hugo Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos.
4: A usted muchísimas gracias y a todos los que están conectados, muchas gracias y que tengan una buena noche.
1: Un abrazo, una feliz noche. Gracias John, gracias Isidro, gracias a Ricardo Bedoya y a Mario Acosta. Quédense con una voz en el camino con Le Martin Caracol, piensa en ti. Buenas noches.